0: Sì. Quello di cui noi abbiamo bisogno, io credo, è di rifertilizzare l'immaginario collettivo in chiave positiva, perché quello che noi stiamo vivendo in, questo, in questa fase storica, sì, in quest'ultimo sì. scorcio di storia, è proprio un, diciamo così, un capovolgimento del modello del passato.
1: Ti diamo il benvenuto su
0: Libera la passione di apprendere, il podcast di Skilla. In ogni puntata un ospite importante che attraverso la poesia e la sua storia ci racconterà il valore della passione e dell'apprendimento nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Condotto da Silvia Kamisaska. Buon ascolto.
1: Buona giornata ascoltatrici e ascoltatori di Schilla. Ci ritroviamo ad una nuova occasione per liberare la passione di apprendere. Lo facciamo come consueto Ispirati dalla poesia e da una bella storia raccontata dal protagonista stessa, una storia di avventura, di vita e soprattutto un onore avere un nuovo incontro. Aspirazione 1861, traduzione di Luciana Frezza, di Paul Verlaine, 30 marzo 1844, 8 gennaio 1896. Tre massimi esponenti del simbolismo francese internazionale e del movimento decadente. Questa valle è triste e grigia, su essa pesa una nebbia fredda, l'orizzonte rugoso come fronte di vecchio. Gazzella, uccello, imprestatemi il volo, lampo portami via, fa presto, presto, verso i prati del cielo dove la primavera regna e ci invita alla festa eterna. Al concerto splendente che sempre vibra, la cui eco lontana del mio cuore ansimante turba la fibra. Ah, per trasportarmi a questo settimo cielo, me poveretto, figlio d'Adamo fragile, cuore tutto materia via dalla terra, da questo mondo impuro, dove il fatto ogni giorno il sogno atterra, dove l'oro rimpiazza arte, bellezza, amore, e non si leva nessuna gloria un poco pura che i fischiatori non la deflorino, dove per disarmare lo schermo anche agli artisti si disonorano. Aquila, schiudi l'ala e il sognatore ardito alza dal suolo. Lampo, portami via. E voi, gazzella, uccello, imprestatemi il volo. Dunque con noi, ai microfoni di Schilla, Massimiliano Valeri. Grazie Massimiliano per aver accettato il nostro invito ed essere qui a condividere con noi qualche tua passione. Buongiorno Massimiliano e grazie.
0: Buongiorno e grazie a voi.
1: Dunque, presentiamo Massimiliano Valeri, ammesso che ce ne sia bisogno. Comunque, Massimiliano è direttore generale del Censis, l'Istituto di Ricerche Socioeconomico che da più di 50 anni interpreta, dà la fotografia del nostro paese, ne descrive le trasformazioni. Si è laureato in filosofia a Roma, dopo gli studi si è dedicato alla ricerca sociale, economica e territoriale ed è il curatore quindi dell'annuale rapporto, pensate un po', sulla situazione sociale del paese, pubblicato dal Censis dal 1967 ed è considerato uno dei più qualificati, completi strumenti di interpretazione della realtà italiana, quindi veramente uno strumento di indagine importante. È Autore però anche di due bellissimi, mi permetto di dire, perché ho avuto il piacere di leggerli i libri La notte di un'epoca del 2019 e Il contagio del desiderio dell'anno successivo, entrambi pubblicati da Ponte alle Grazie Nel suo lavoro, come nei suoi libri, l'uomo dei numeri si fa accompagnare per mano dalla filosofia per decifrare i segni del salto dell'epoca che stiamo vivendo. Statistiche e filosofia potrebbero sembrare una stravagante accoppiata, invece questo matrimonio sa da fare o comunque si è fatto nel caso di Massimiliano che è convinto soprattutto oggi che di fronte alla complessità dei fenomeni, delle sfide che abbiamo sotto gli occhi ci sia bisogno veramente di un approccio interdisciplinare e soprattutto di un quid, di un di più, di un pensiero che ci aiuti a trovare le chiavi di analisi giuste, corrette. Per quanto riguarda il salto nel passato, passato recente perché giovanissimo, Massimiliano ricorda che da ragazzino, cresciuto in una casa senza libri, avvertiva una misteriosa attrazione. Prendeva l'autobus dal quartiere Monteverde e scendeva al Capoligno, Piazza Venezia. A due passi c'era una libreria, una grande libreria su due piani, in via delle botteghe Oscure, tra l'altro via storica per motivi politici eh, del nostro paese. Si chiamava Rinascita. Oggi ci hanno messo un supermercato. Ecco, Massimiliano andava nei pomeriggi liberi, ci restava per ore, perché era attratto, affascinato dal mondo dei libri. La sua mano corre sulle fila dei dorsi dei libri come la bacchetta di un raddomante. Fa avanti e indietro, si ferma, ne sceglie uno. E probabilmente questo è il primo di un incontro che cambia la vita, verrebbe da dire. È le fleurs de main di Baudelaire i fiori del male, avrà avuto 12 anni ed è il primo libro che ha letto in vita sua. Nella successiva e nelle successive spedizioni da rinascita, in questa magnifica libreria, la misteriosa bacchetta da rabdomante si ferma sui ragazzi terribili di Jean Cocteau, altro capolavoro. E poi non ha più smesso di fare le sue sortite in libreria, insomma. Ha riempito la casa di testi, volumi. Quando, dopo il liceo, disse che si sarebbe iscritto all'università, facoltà di filosofia i genitori ne presero atto probabilmente avevano già previsto di, diciamo la scelta di massimiliano studiare filosofia significava non diventare ovviamente avvocato medico ingegnere si fidarono di lui della sua scelta non dissero una parola per fargli cambiare idea veramente genitori che mi permetto di dire averne e la letteratura la filosofia Ma poi anche il bisogno di capire con oggettività, con razionalità la realtà che ci circonda e quindi i dati, l'analisi sociale economica. I dati da soli però dicono poco, non ci parlano, non sono bastevoli. C'è bisogno di un pensiero interpretativo, un pensiero forte, tanto più forte quanto lo sono le crisi del momento che si sta vivendo. E coincide un po' quello che Massimiliano definisce superare lo stato di deflazione delle aspettative che è probabilmente il problema vissuto più intimamente della nostra società nel momento presente. Massimiliano, grazie per questo bellissimo ritratto che ci hai dato di te. Si potrebbe continuare ovviamente perché quello di cui ti occupi è veramente un punto di vista eccezionale, che sviluppa tra l'altro un senso di osservazione, di riflessione non indifferente. Possiamo dire che sei un neuropsichiatra della società in cui viviamo, Intesa come collettivo, ma anche intesa appunto come insieme di individui, perché un collettivo è innanzitutto un insieme di individui in relazione tra loro. Massimiliano, la prima domanda: proprio recentemente a dicembre, è presentato la 55esima edizione del rapporto Censis annuale. Qual è lo stato di salute del nostro paese?
0: Beh, intanto grazie per la lusinghiera presentazione. Grazie a te,
1: no, no assolutamente è meritevole.
0: Dunque, sì, il rapporto Sciences si incarica di scattare la fotografia appunto della situazione sociale del paese e nell'ultimo rapporto Emerge evidentemente un'Italia che esce da due anni di sospensione legati all'emergenza sanitaria e è interessante vedere oltre gli aspetti strettamente sanitari l'impatto che eh, questa situazione di emergenza ha provocato dal punto di vista sociale, economico, addirittura nell'immaginario collettivo perché da una parte abbiamo vissuto due anni di sospensione, dall'altra è anche vero che eh, la pandemia, l'emergenza sanitaria che ne è conseguita, ha finito per squarciare il velo sulle vulnerabilità strutturali del nostro sistema. È come se ci fosse stata una grande lente di ingrandimento che in, in un attimo ci ha fatto balzare agli occhi tutte le fragilità, le palle di piombo del nostro sistema, al punto tale io dico il virus ha recitato un jacquuse, il re è nudo i problemi sono emersi in tutta evidenza e ora il paese è in attesa di un'agenda concreta per risolverli questi problemi.
1: Ha accelerato insomma delle tendenze già ampiamente in corso e le ha fatte esplodere in qualche modo.
0: È stato uno straordinario, imprevisto, potentissimo acceleratore di una serie di processi che erano preesistenti. Se guardiamo la scuola... Ha visto una scuola in qualche modo degli esclusi in cui sono peggiorati anche i livelli di preparazione e di apprendimento, quindi rimarcando delle vulnerabilità del nostro sistema scolastico e formativo che erano preesistenti. Se guardiamo il mercato del lavoro, in particolare a tutti i posti di lavoro che sono stati bruciati con la recessione in particolare del 2020, poi vediamo che ad essere maggiormente colpiti sono i due segmenti sociali più fragili donne, le donne i giovani. e i giovani esattamente. se guardiamo più in generale la dimensione economica abbiamo avuto una caduta verticale del PIL nel 2020 di quasi 9 punti percentuali ma ancora prima dell'arrivo del virus quindi ancora alla fine del 2019 il nostro sistema Italia era caratterizzato da se pensiamo ai consumi delle famiglie beh, non erano ancora ritornati ai livelli pre mi riferisco alla grande crisi internazionale del
1: 2008. Certo, 2008 sì
0: e l'Italia in quel decennio prima dell'arrivo della pandemia era il paese che era cresciuto di meno tra tutti i paesi europei, una crescita in un decennio soltanto del 2,4% rispetto ad una crescita media tra i paesi dell'Unione Europea del 16,7%. Perché mi concentro su questo aspetto? Perché la crescita economica è lo strumento indispensabile di cui noi disponiamo da una parte per rendere sostenibile la spesa sociale, il nostro grande debito pubblico, ma dall'altra anche per ridurre le diseguaglianze sociali. Quindi noi abbiamo bisogno di una crescita equilibrata, strutturale, duratura. Poi abbiamo avuto un forte rimbalzo dell'economia nel 2021, l'ultimo anno, del 6,5% il punto è quanto e come saremo capaci di renderla non un rimbalzo congiunturale ma una ma
1: strutturale in crescita modo. strutturale
0: in modo anche da rimettere in moto i processi di mobilità sociale in modo che le persone possano guardare al futuro con la speranza e la fiducia di poter migliorare le proprie condizioni.
1: Certo, la sfiducia probabilmente deriva proprio anche dal fatto che la mobilità sociale è sempre stata la grande assente dalla, dalla scena del nostro paese Quindi è stato un po' un cancro che ha toccato, che tocca da decenni, diciamo un po' la nostra nostra società. Massimiliano, ecco, tu hai fatto una situazione lucida ovviamente, razionale del contesto. Come sai la bellezza di un podcast è che si possa anche riascoltare a distanza di tempo. Avremo l'ambizione di lasciare... A chi ci segue in questo momento, alle ascoltatrici, agli ascoltatori di skill, ha anche un messaggio che possa avere una sua validità fra qualche anno, rivolto in modo particolare a chi ha il compito oggi di educare e a chi invece è giovane ed è nel, negli anni, sta vivendo l'età di massimo apprendimento. Allora, secondo te... Quali sono gli strumenti con cui possiamo guardare al futuro? Qualsiasi tipo di strumento, penso alla cultura, penso alla socialità, penso ad altri, diciamo così, mezzi, la, le relazioni umane, la tecnologia, su cosa possiamo contare o trovare una sintesi tra queste
0: queste sono tutte dimensioni che hanno bisogno di interventi precisi assolutamente dettagliati con anche degli investimenti importanti ma vedi c'è un un fattore trasversale a tutti quanti e e proprio perché tu dicevi lasciamo un messaggio che possa essere valido anche più in là nel tempo quello di cui noi abbiamo bisogno io credo è di rifertilizzare l'immaginario collettivo in chiave positiva
1: restituire Cosa? dei sogni
0: esattamente perché quello che noi stiamo vivendo in questo in questa fase storica sì, in quest'ultimo sì. scorcio di storia è proprio un diciamo così un capovolgimento del modello del passato il modello del passato e di sviluppo si basava su una tacita promessa cioè il fatto era un po' un patto sociale non scritto la promessa che le nuove generazioni sarebbero andate incontro sicuramente ad un futuro migliore di quello delle generazioni che le avevano precedute in pratica che i figli sarebbero stati meglio dei padri. Ed effettivamente dal dopoguerra in avanti tutto il nostro paese è esattamente quello che è successo. I figli dei contadini studiavano, diventavano medici, i figli degli operai studiavano, diventavano ingegneri, miglioravano le loro condizioni occupazionali, reddituali. Ecco a un certo punto questo modello è andato in crisi, si è bloccato il famoso ascensore sociale e oggi l'attuale generazione di giovani è la prima nella nostra storia ad essere oggettivamente destinata ad un futuro peggiore meno appagante, meno soddisfacente anche da un punto di vista esistenziale delle generazioni che l'hanno precedute. Questo significa che noi abbiamo avuto anche un immaginario collettivo in cui appunto la molla della speranza e della fiducia si è è rotta. Noi abbiamo bisogno di ritrovare anche una grande narrazione e qui uso narrazione in un'accezione positiva, non squalificante. Una grande narrazione positiva perché... In questi anni non abbiamo vissuto soltanto una crisi economica o sociale, abbiamo vissuto anche una crisi dell'immaginario collettivo. Se pensi le grandi narrazioni su cui avevamo pensato di costruire, radicare la nostra identità e il nostro benessere, beh, sono tutte un po' naufragate. Ad esempio, sì. ad esempio il grande sogno eh, di un'Unione Europea in cui avremmo potuto trovare una nuova patria senza più frontiere, con un processo eh, progressivo di maggiore integrazione da un punto di vista non soltanto economico ma anche politico, culturale, sociale.
1: Un riconoscimento reciproco anche tra i popoli tra austriaci, italiani francesi Sì questo effettivamente è un po' naufragato È un po'
0: naufragato quando abbiamo conosciuto l'Europa matrigna di Bruxelles l'Europa dell'austerity e poi con la Brexit cioè con l'uscita di uno dei paesi più importanti dei paesi membri più importanti abbiamo visto come quel processo era tutt'altro che irreversibile cioè quello della progressiva unificazione quello è un sogno che nasce nel dopoguerra con i grandi padri fondatori che dopo con il trattato di Maastricht che istituisce l'Unione Europea Nel 1992, 30 anni fa, si era ulteriormente rafforzato, ma che oggi... Eh, non è più un grande... senso di
1: comunità europea viene meno, proprio di sì, comunità. Eh... Si è
0: decisamente esatto. indebolito, come si è indebolita anche l'altra grande narrazione eh, su cui abbiamo riposto le nostre fiducia, cioè il fatto che la globalizzazione sarebbe stata una lettura un po' apologetica. Una grande la tavola. La madre
1: soluzione, certo, la, la grande
0: ricca tavola imbandita a cui tutti si sarebbero potuti accomodare. Insomma, tutti ne avrebbero tratto benefici e vantaggi. Poi invece abbiamo scoperto. Ho scoperto che c'erano anche gli esclusi, chi era rimasto indietro, gli esclusi della globalizzazione, quindi anche quella lettura apologetica, quella grande narrazione è un po' andata in crisi certo. eh, e c'è, ce n'è anche una terza. Ecco,
1: la... s- secondo te, scusami ti interrompo Massimiliano, se, mh, poi ti restituisco la parola su questo terzo punto, la crisi demografica entra in questo contesto? ovviamente nello specifico italiana del nostro nostro paese, in questa mancanza di fiducia, di disillusione?
0: Beh, guarda, assolutamente sì, questo è il il tema più importante a cui è appeso il nostro futuro e paradossalmente è il grande rimosso del discorso pubblico. Pubblico. Mm -mm. Ti dico soltanto un dato che fa impressione, se prendiamo i giovani, con meno di 35 anni, al primo censimento, 1951, in Italia rappresentavano il 57% del totale della popolazione, quindi di gran lunga più della metà. Oggi costituiscono il 33%. Questo fa capire, quindi sono una una minoranza, un terzo, fa capire già questo come manchi, come dire, quella forza propulsiva che anagraficamente... Rinnova la società poi... Sì, che anagraficamente si deve attribuire ai giovani. Noi stiamo vivendo una radicale transizione demografica che è fatta da una parte sicuramente dalla denatalità, Ogni anno noi battiamo nuovi record negativi eh, in termini di più basso numero di nascite, da sempre, cioè da quando possediamo dati, ovvero dall'Unità d'Italia, 1861. Nell'ultimo anno sono nati meno di 400.000 figli, non era mai successo. E questo si accoppia all'altro processo, che è quello dell'invecchiamento demografico: nel senso che al netto degli effetti del Covid, la nostra è una storia di progressivo e ininterrotto allungamento dell'aspettativa di vita. Le persone vivono mediamente più a lungo quindi da una parte meno figli da una parte le persone vivono più a lungo denatalità invecchiamento ma c'è un terzo processo ancora che è cominciato da poco, dall'anno 2015, che è il rimpicciolimento demografico. Cioè per la prima volta nella storia, dal 2015 in avanti, la popolazione italiana diminuisce, si rimpicciolisce proprio per effetto della denatalità. Noi dal 2015 ad oggi siamo circa un milione di persone in meno. Non solo, se guardiamo gli scenari Futuri, le proiezioni demografiche ci dicono che di qui ai prossimi 30 anni nel 2050 in Italia avremo 4 milioni e mezzo di abitanti in meno è come se le due principali città del paese Milano e Roma scomparissero ma soprattutto questa riduzione di popolazione si concentrerà ovviamente nelle fasce di età più giovani più cioè giovani. nella popolazione attiva nella popolazione in età lavorativa e questo comporterà degli enormi problemi da un punto di vista economico di capacità produttiva e quindi di sostenibilità poi della spesa sociale in termini di sanità, previdenza, assistenza, che sarà sempre più necessaria in ragione dell'invecchiamento demografico della
1: popolazione. Certo che da un lato ci auguriamo avvenga e mi sembra chiaro a questo punto, confermato Massimiliano, che siamo di fronte ad un cambio d'epoca. Ecco, con anche. Qualche opportunità eh, e il risvolto positivo che questo può comportare nella complessità, diciamo, della questione. Secondo te qual è la via per cogliere al meglio e al massimo le grandi potenzialità di questo cambio d'epoca a livello globale e forse nello specificamente anche Tra i paesi del Mediterraneo, direi attorno all'antica civiltà del Mediterraneo, tu sei un appassionato lettore, hai una formazione umanistica… Quindi, suppongo, abbia qualche pensiero in merito a questo.
0: Guarda, questa è una domanda decisiva, nel senso che per dare una risposta bisogna prendere una piena consapevolezza di quello che è successo, diciamo così, negli ultimi trent'anni, in particolare in Europa. Guarda, sono stati, per un certo verso, gli ultimi trent'anni sono stati straordinari perché direi che in generale l'umanità, la popolazione del pianeta ha fatto dei progressi straordinari. Il PIL del mondo negli ultimi trent'anni è più che raddoppiato. È aumentato del 130%. La popolazione del pianeta che vive sotto la soglia della povertà è stata drasticamente ridotta dal 36% di 30 anni fa al 10% dell'ultimo anno.
1: Questo non è scontato ed è una bella notizia, è una bellissima notizia.
0: Beh sì, perché direi che addirittura nella storia della civiltà umana è difficile trovare un momento in cui in un arco di tempo straordin- così ridotto, eh. straordinariamente breve, soltanto 30 anni si sono conseguiti dei successi così straordinari il punto però è che mentre avveniva questo a livello mondiale, beh questo però ha comportato anche che si ridisegnasse un nuovo ordine mondiale, diciamo così, che in qualche modo ha spiazzato le vecchie società occidentali ed europee in particolare. Pensa che 30 anni fa gran parte della ricchezza del mondo, il 64% del PIL del mondo, era riferibile alle economie avanzate, tra cui ovviamente le economie europee. Beh, e soltanto il 36% era riferibile a quelli che chiamiamo paesi in via di sviluppo e mercati emergenti. Nell'ultimo anno questi rapporti sono completamente capovolti, cioè le economie avanzate realizzano soltanto il 42% del PIL del mondo, mentre più della metà, il 58%, è riferibile a quelle regioni del pianeta che noi consideravamo di serie B eh, in qualche modo, paesi in via di sviluppo, mi riferisco in particolare alla Cina, il sud-est asiatico. Allora questo ha prodotto un certo spiazzamento nei paesi occidentali ed europei in particolare. Allora bisogna partire da questa consapevolezza che si vive in un nuovo ordine mondiale e bisogna ritrovare quindi un ruolo in un contesto anche geopolitico profondamente ridefinito. Questo significa, parlo a noi europei, che È completamente irrazionale, assurdo ragionare ancora, tu parlavi del Mediterraneo ad esempio, in termini di confini steccati, contrapposizioni. Noi abbiamo un'unica possibilità per guardare con fiducia al futuro, quella cioè di farlo tutti insieme, come penso in particolare all'Europa, con un'unità non soltanto economica ma anche culturale. Perché guarda, e e questa è l'ultima cosa che forse è il caso di sottolineare, noi siamo ancora Portatori di valori, penso in particolare alla libertà, che per noi è un valore fondamentale, che oggi in questo Nuovo ordine. Non
1: è scontato affatto. Non è scontato certo,
0: certo, perché quei grandi progressi economici che sono stati compiuti da alcuni paesi, la Cina è un emblema da questo punto di vista, beh, sono stati compiuti da paesi che in molti casi, penso la Cina in particolare, sono dei regimi autoritari e illiberali. Voglio dire che non c'è soltanto una competizione come siamo abituati a pensare in termini di... Supremazia economica, tecnologica o militare. No, quello che c'è in discussione è la vera e propria civiltà liberale. Certo. Perché, ad esempio, la Cina ci ha dimostrato che si possono compiere straordinari progressi economici e sociali pur in assenza di libertà, pur senza che una società sia più libera. Ecco Quindi questa... noi dobbiamo
1: rifondare la nostra civiltà sulle basi di quelle che ci hanno portato qui. Quindi i valori, se vogliamo, i principi della rivoluzione francese, della libertà, della democrazia, il concetto stesso di diritto, se vogliamo, deve essere un po' alla base della nuova ripartenza.
0: Esattamente, è quello che per due secoli per noi è un valore irrinunciabile, quello della libertà a cui siamo così pervicacemente affezionati eh. e che oggi però in questo contesto in cui paesi illiberali e autoritari pongono una sfida sul piano valoriale non è un caso che nel discorso pubblico sia cominciato a circolare un apparente ossimolo cioè si è cominciato a parlare di democrazie illiberali questo perché bisogna dire che eh, i nostri paesi sono meno in grado rispetto al passato di dare soddisfazione alle aspettative soggettive quel famoso ascensore sociale bloccato che crea un un po' di insoddisfazione ovunque, beh, anche questo è un modo per mettere in discussione certi valori. Se, quando, certo. se tu poi vedi che dall'altra parte del mondo ci sono dei paesi che pur negando la libertà ai loro popoli ottengono dei eh, successi dal punto di vista economico straordinari. Certo. Ecco, questa credo che sia la sfida che per le nostre vecchie democrazie liberali, come dicevi tu, dall'illuminismo, della rivoluzione francese, da due secoli le nostre culture si basano anche su questo valore irrinunciabile della libertà ecco ma noi riusciremo a eh, come dire, preservare questo valore e addirittura dargli ancora più vigore se riusciremo anche a superare Ad le nostre, viti, nostre divisioni e i nostri steccati eh, eh, assolutamente
1: assolutamente Massimiliano con te il tempo è veramente volato e tra l'altro si potrebbe continuare tu stai deprecando ma si potrebbe continuare veramente Iosa perché hai toccato tanti e in maniera chiarissima veramente come si dice plastica con un'espressione che mi piace poco però tanti tanti temi che sono il nocciolo delle sfide che abbiamo adesso sul campo e qui veramente la nostra vecchia Europa è chiamata più di altri ad incarnare proprio l'esigenza e la riaffermazione di questi valori, di questi principi. Massimiliano, un'ultima domanda per chiudere, poi ti restituiamo al cielo di Roma, credo. Allora, eh, se ci dici cosa farai nella tua prossima vita, qualcosa che pensi di esserti perso in questa, ma che non appena rinascerai, E ho voluto il verbo rinascere perché unisce tutte le fedi, insomma al di là del credo, tutti crediamo in in un lento fluire in qualcos'altro, in questo moto perpetuo. Quando rinascerai cosa farai? Qual è il sogno che intendi realizzare nella prossima vita?
0: Domanda bellissima e spiazzante. Eh. Se, se, se me la poni così a bruciapelo, guarda, mi viene di rispondere: vorrei fare, viaggiare, fare un giro del mondo, nel senso che, perché questo eh. significa. Sai, viaggiare significa non soltanto conoscere luoghi, genti sconosciute, e questo è sempre prezioso e arricchente. Ma significa anche individualmente sei, disporre del tempo in una maniera più libera. libera. Il tempo, se ci pensiamo, è la vera risorsa finita
1: la ricchezza, è un lusso di cui disponiamo, veramente. è
0: la vera sì, ricchezza sì, di cui disponiamo sì, ed sì. è finita e allora po- disporre del tempo in una maniera libera ad esempio da, da, dalle necessità materiali significa utilizzare al meglio, significa dedicarlo all'anima significa utilizzare il tempo anche per sviluppare il senso critico, per domandarsi il, il perché delle cose che poi il, forse, la il, domanda il, più bella il,
1: assolutamente, il buon ozium eh, dei latini E ancora torniamo alle nostre radici, che però non è traducibile con pigrizio, ma è veramente un valore. Massimiliano, grazie infinite per essere stato con noi. È stato un onore e un privilegio ascoltarti e ti restituiamo il tuo lavoro e grazie, buon lavoro e buon futuro.
0: Grazie, grazie a tutti e arrivederci.
1: Arrivederci Massimiliano, io ringrazio anche i nostri amici, le nostre amiche che ci hanno seguito con Schilla, con questo podcast, ringrazio ovviamente dottor Massimiliano Valeri che è stato con noi e vi do appuntamento al prossimo incontro e al prossimo giro con la poesia. Buona giornata.